0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, Magdén. Hola amigos, hola Matthew. Estamos contentos de estar nuevamente de vuelta. Aquí con ustedes tuvimos sí, unas semanitas ahí de ausencia y, mm -hmm. y para los amigos que quizás se están preguntando qué estará pasando con,
0: con ¿no Mateo y Magdiel, <risa> ya no
1: van a grabar más, ya hasta aquí llegó el, el podcast. No, nos seguimos. Hemos estado teniendo unas semanas un, un tanto quizás difícil y hemos, mm -hmm. hemos por, puesto en práctica, el consejos que nosotros mismos hemos dado con respecto mm -hmm. a, a cuando estamos creando un un podcast o un ministerio, a veces necesitamos tomar un tiempo y, y, y coger un descanso y, claro. y poder trabajar otros asuntos. Y tuvimos una situación, ¿verdad? Familiar, eh, eh, mi hijo tuvo un accidente y tuvimos que pasar por un proceso de cirugía y demás y pues, poquito difícil y complicado en, en términos de tiempo. Y, y también estamos en un proceso, Miguel, eh, emocionante, pero a la vez eh, un poquito también estresante y difícil y que eh, eh, llevamos mucho tiempo diciendo que vamos a mover el, el que vamos a tener un, un estudio en una localidad física ¿verdad? Eh, dedicada para no solamente hacer el podcast eh, Imítalo en audio sino poder también tener una eh, flexibilidad mejor para lo, lo que es video y trabajar otros ministerios más también en, en términos de, de audiovisual y bueno estamos aquí si se escucha un poco más de eco es precisamente porque uh -huh. estamos en un, una localidad un poco ahora más amplia y y bueno, lo, la acústica que teníamos eh, era no es, no es tanta para cubrir el espacio completo y se escucha se escucha un poquito diferente, bien Pero estamos trabajando. Pero con el favor de Dios, prontito esperamos poder eh, trabajar con este asunto. Pero bien estamos de vuelta de qué vamos a estar hablando hoy. Ya los que, los que sintonizaron, los que pusieron play, ya vieron, está, ya, ya vieron el título, ya vieron el arte, pero... Pero hablarnos un poco más, man, de, en detalle, un poquito más, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a estar tocando bueno, en este episodio? Eh, eh, vamos a estar
0: empezando quizás una serie que quizás sea la serie más interesante, como dice, Hoy no dijiste interesante. Traté, traté de <risa> no decirlo. Eh, pues, ba, ba, pero va a ser bastante, eh, definitivamente, eh, difícil quizás, eh, pero... En, en, en el objetivo que siempre hemos tenido en el podcast de aplicar los temas que a veces no se entienden del todo, eh, de a una manera práctica, queremos traerles a ustedes el tema de como tal de la Trinidad. Y quizás quisiéramos comenzar con este tema porque a veces cuando leemos eh, la Biblia, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que... Eh, para referirse a Dios se utilizan muchos nombres o, o títulos. Eh, eh, y a veces nosotros aquí hemos mencionado Yahweh, o hemos mencionado Dohima, Adonai, o a veces se usan distintos títulos como el Salvador, Redentor, Creador, Ángel del Señor, muchos títulos. Y hay muchas otras formas como la que el pueblo de Israel se refirió a Dios. Y tenemos que entender eh, que estos nombres pueden resultar un poco confuso para aquellos que pues no quizás no tienen mucho conocimiento del, del hebreo antiguo, y por eso pensamos que sería importante hacer un episodio explicando, y en este primer episodio introductorio queremos hablar un poco de lo que son eh, los nombres, por decirlo de alguna forma, aunque vamos a aprender que no son nombres como tal, eh, que se le aplican a Dios o que se le dan a Dios. Eh, y, ¿Y por qué es importante, es preguntar por qué hablar del tema de Dios, porque es importante, que tiene alguna importancia eh, saber cómo se llama Dios o por qué ciertos títulos. Y el asunto es que para conocer a Dios y conocer su esencia, pues es importante, la Biblia al menos le da gran importancia al tema de los nombres. Y lo vemos que cómo Dios le cambia los nombres a ciertas personas o le da un nombre, o Dios dice, pondré mi nombre... Eh, o mi nombre habitará en este lugar. Eh, por lo tanto, en la Biblia los nombres es importante. Y conocer el nombre de una persona no implica lo mismo que para nosotros, que para nosotros a veces alguien nos dice, oh, me llamo fulano. Y, Ay, ¿cómo era que se llamaba? Ni siquiera nos acordamos del nombre. Claro. Pero en la Biblia el término conocer el nombre de alguien significa conocer a esa persona, conocer la esencia de esa persona, conocer quién es esa persona. Por ende, conocer el nombre de Dios y no estamos hablando, aunque vamos a hablar mucho del, eh, del idioma hebreo como tal, eh, no, me, no nos referimos tanto al saber el hebreo, sino a conocerlo personalmente, conocer a este Dios. Eh, y cuando hay, ¿por qué es tan confuso esto? ¿Por qué es tan, tan difícil? Y, y en esta eh, sociedad en la que vivimos, nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos, donde hay muchísimas culturas, muchísimas diferentes personas. Y yo, yo en mi trabajo tengo muchos clientes que son, por ejemplo, de India, hindús. Y yo a veces me he puesto a conversar con ellos temas de Dios. Y, y estoy seguro que cuando mencionamos la palabra Dios, a
1: Cada uno nuestra mente en...
0: nos vienen cosas totalmente distintas. Sin embargo, es la misma palabra. Por eso la palabra Dios a veces no es muy, no ayuda mucho a, a identificar, a comprender o a, de qué, a qué nos estamos refiriendo. Entonces, la palabra Dios está pack, está, tiene tanto significado diferente porque puede ser un budista, puede ser un, un panteísta, tantos distintos y todos, incluso en el gobierno de aquí de los Estados Unidos, se habla bastante de Dios, aunque sabemos en los billetes dice confiamos en Dios y tantas cosas con respecto a Dios. Pero seguro no todos nos referimos a lo mismo. Cada uno tiene uh -huh. su background diferente. Por eso es importante que definamos qué Dios. ¿Y de quién es este Dios que estamos hablando? ¿Y por qué es importante conocer a este Dios?
1: Claro, y yo creo que es importante, MacDill, cuando nosotros estudiamos cualquier término de la o cualquier historia o concepto de la Biblia, entender el, el contexto cultural uh -huh. de las personas, los lugares y los tiempos eh, de la Biblia. Es sumamente importante para nosotros comprender qué realmente es lo que está pasando dentro de una historia o dentro de, de, de un contexto en específico en la Biblia. Eh, y cuando Dios eh, se revela ¿verdad? a sí mismo en, a través de, de la Biblia, lo hacía exactamente en el idioma, los conceptos uh -huh. y el contexto cultural de las personas en específico es. a lo que él se estaba dirigiendo. Entonces, para nosotros para poder entender este significado de lo que está diciendo allí, de lo que está sucediendo en esta historia bíblica o en estos eh, versículos o capítulos de la Biblia, es importante tener, de alguna forma, eh, un contexto de, de, de lo que está sucediendo allí. Y, eh,
0: y quizás en otras palabras, si vamos a imaginarnos quizás que si Dios hubiera, si la historia de la Biblia hubiera sucedido en los Estados Unidos en el 2000 tanto... La, el vocabulario que hubiera usado y la, las historias, que las parábolas que hubiera contado Jesús, por decirlo, uh -huh. hubiera sido totalmente diferente a lo que tenemos en la Biblia. Por eso eh, es importante, imagínense, o al contrario, que Dios le hubiera hablado eh, quizás a los profetas o, o a las personas de aquel tiempo en un contexto de, de hoy en día. No hubiera hecho sentido, ¿no? Por eso es importante entender que Dios se revela, como tú dices, en... De acuerdo a las a la culturas, las costumbres de los tiempos en los que está hablando.
1: Claro, claro. Y es importante para, ¿verdad? para nosotros entender esto para saber exactamente, o tener una mejor idea, digamos, uh -huh. eh, de, de qué es lo que está sucediendo allí. Y los diversos nombres que, que Dios, de Dios en el libro de Génesis, están conectados precisamente en la forma en que la gente del antiguo oriente pensaba sobre los dioses. Uh -huh. eh, y como veremos, ¿verdad? Los títulos que vamos, vamos a estar viendo un poquito más de esto ya tú a. a has dado un, un adelanto, uh -huh. has hablado un poquito acerca de esto, pero vamos a, vamos a ver de cómo los títulos que se le dan a Dios son una respuesta o, o un esfuerzo de, por parte de los escritores bíblicos para dirigir la atención precisamente al Dios de Israel. Claro. Así que, pero vamos a, a entrar más ahora en, en, esto, en estos
0: detalles. Sí, vamos a ver eh, los títulos que recibe. Y en el Antiguo Testamento existe una palabra para referirse a pudiéramos decirlo, a los seres que habitan en el dominio espiritual, en ese reino espiritual. Que y nosotros
1: es... perdimos la habilidad de poder ver. Exacto. Porque eh... se dice en la Biblia que, que, que Jesús mismo estaba con, con Adán y Eva en el jardín del Edén, uh -huh. así que, y, y paseaba con ellos, y quizás esa oportunidad, ¿verdad?, la perdimos una vez claro. el pecado del mundo. Y, y,
0: y hay una cuestión, Jesús habló y, en... y él estaba... <risa> He estado hablando últimamente tanto inglés que yo iba a decir, he was aware. <risa> estaba, estaba alerta, al, 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 o, o, consciente. A, consciente de que había otra. Y yo, a mí, yo no, no quiero usar esta palabra. Para mí es la palabra que más sentido hace. Pero yo sé que a algunas personas no le gusta y es la palabra dimensión. Jesús estaba consciente de que había otra dimensión. Llamémosle otro reino, otra cosa que se nos escapaba a la vista de lo físico. Y es ese, esa parte no física que... Que, que nosotros no podemos ver, y, y está en, eso, en esa sección, pues hay diferentes seres. Eh, el caso es que hay habitantes en esa, de esa región, como lo menciona la Biblia, y a esos seres espirituales la Biblia le denomina la palabra Elohim, eh, que en el griego más adelante le, lo denomina como teos y esa palabra se traduce de distintas maneras, por eso decimos que se le aplica a varios a varios entidades que habitan en este en esta sección y nos referimos, pu pueden ser a ángeles, a veces se refiere con la palabra Elohim a ángeles, eh, también se refiere a dioses, eh, yo pongo con la letra minúscula pero son dioses que quizás, eh, porque la letra mayúscula solo se le aplica al Dios de Israel, uh -huh. eh, entonces eh, dioses quizás falso por decirlo de alguna manera, aunque quizás falso no, es, no ayuda, porque falso diría que no existe, o oh. pero
1: si ¿Sale? pudiéramos ponerlo un término un concepto bien bien quizás lo más elemental posible o lo más sencillo posible estamos hablando de lo, los ángeles quizás caídos, caídos exacto. Eh, que están tomando ciertos atributos para engañar a la y gente no, y no y
0: hay que ser consciente no podemos ocultar la realidad de que esos seres tienen poder uh -huh. tienen poder eso es inevitable ah. y al ser humano creado...
1: Un poco menor que los ángeles. Así que los ángeles, eh, sin duda, hasta, eh, si vamos a hablar de poder y de capacidad, claro. de esto, esto son mucho más capaces que nosotros. Y, y, uh -huh. y, 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 y por ende, para nosotros los vamos a ver como algo Exacto, superior.
0: Como algo superior. Y muchas culturas vieron a estos personajes como personajes superiores y lo tenían como Dios. Ah, ¿que es el Dios que la Biblia describe? Eh, no. Oh, pero ellos lo llaman dioses y son reales. Y los escritores bíblicos se refieren a ellos como dioses, no como el dios verdadero. Y ahí vamos a llegar. Pero eh, el caso es que el Elohim se usa para estas categorías. Eh, por lo tanto, Elohim es más bien una categoría, pudiéramos decir un título para referirse, no es un nombre.
1: Y Yo te iba a preguntar con respecto a eso, porque entonces, eh, bueno, quizás lo, lo, lo explicamos de cierta forma al expresar lo de los de estos seres caídos. Uh -huh. Pero entonces el pueblo de Israel hablaba de un... Eh, o sea, estamos hablando de la Biblia y, y, y el pueblo de, de Dios siempre ha predicado de un de monoteísmo, ¿verdad? Un Exacto. solo Dios. Y entonces ahora estamos hablando de que hay varios dioses, ¿verdad? Y quizás lo pudimos, de cierta forma, ya estoy haciendo quizás una pregunta después de que uh -huh. hemos como que contestado, pero pero sí que quisiera que, sí, como claro. que aclarar, ¿verdad? Que no es que estamos hablando de, que, eh, de algún concepto fuera del monoteísmo, Exacto. Es que
0: en, en el mundo de la teología hay, hay un, un concepto un poco... Porque a veces el, el, el término monoteísta no ha ayudado mucho. Y es por lo mismo que el, el tema el, la palabra Dios es un poco confusa por por este mismo término. Si usted le pregunta a, a un budista si, su, si Buda es Dios y es real, ¿qué le va a decir? Por supuesto que lo es, you ¿no? Know? Entonces, eh, eh, aplicarle el término a todo el mundo, a, o, o sea, no digo a todo el mundo, a todos estos personajes, pues sería no ayuda. Entonces, Israel sí creía que, para ponerlo de una forma más fácil, veamos a los textos de Deuteronomio 10 17 nos dice, y lo voy a decir como dice más o menos en, en el hebreo, dice, Yahweh es el Elohim of Elohim meaning que significa Dios es Dios de dioses o, o, o el Señor como dicen las traducciones hoy en día
1: el Señor es Dios de dioses y, y la, los mismos mandamientos dicen no tendrá dioses, dioses ajenos delante de mí y, y el punto de, de los dioses eran esta eh, eh, puede ser alguien real como puede ser algo claro. físico algo que algo material que no tiene vida pero todo esto que ponemos que le damos la adoración, nuestra reverencia en la claro. cual confiamos y ponemos en el lugar del verdadero Dios, se convierte en un Dios para Sin nosotros. Sin embargo,
0: Pablo ayuda a, a explicar esto cuando el tema de si ofrecer lo sacrificado a los ídolos. Y, y aunque acá en el concilio se dice que no se coma, él después dice, mira, si, tú, si no hay comida, te lo puedes comer, pero no te lo comas allí porque tú no sabes qué presencia puede haber allí, llévatelo a tu casa y cómatelo. allí no importa. Eh, el punto es que los escritores bíblicos, ellos, ellos creen y ellos se dan cuenta de que existen otros, quizás, y, y de nuevo, vamos a, a, a practicar lo que estamos enseñando y usar un término quizás más adecuado, existen otros seres espirituales, uh -huh. son reales, ellos creen que esos seres vale. espirituales... Y la Biblia existen. nos habla de ellos. La Biblia nos de habla. Ello. Y muchas veces la Biblia, para referirse a esos seres, usa la palabra Dios con letra minúscula. Entonces, eh, el entender que esos seres existen, que tienen poder, que son quizás superiores a los seres humanos, es importante y que tienen poder. Ah, pero ¿qué es lo que nos están enseñando los escritores bíblicos? Nos está diciendo que Yahweh está como en una categoría única, que él es el que está... A, en, por encima de todo eso primeramente porque no me voy a adelantar porque ya iba a empezar a hablar de Yahweh y ese es uno de los términos que vamos a ver a continuación pero otro de los versículos que usa por ejemplo Isaías 45 dice no hay otro Elohim además de Yahweh entonces estamos hablando del tema de Elohim que significa Dios, es la palabra vamos a llamarle genérica para Dios pero nos está diciendo que no hay otro ser espiritual, además de Elohim. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Es como, y, y yo te contaba el ejemplo, cuando uno llega, vamos a decir a un lugar y dice, yo quiero ver de acá, yo te decía, quiero ver a la, a la persona. persona. Y no, no quiero decir que no hay más personas, sino que esa es la persona. Y quizás un ejemplo que ayuda es ver el ejemplo de la madre. Madre no es un nombre, es un título genérico. Hay muchas madres, ¿no? Eh, Dios es parecido, y, pero si, si dos hermanos estuvieran hablando, ahí hay muchas madres, pero do, dos hermanos estuvieran hablando oh, el, en el cumpleaños de mamá, están usando el término genérico, pero es obvio que no se están refiriendo a cualquier madre, sino a la madre de ellos, la madre en específico. Cuando, cuando el, los escritores bíblicos hablaban de. Eh, de bueno. En el caso de Yahweh es el nombre, pero cuando hablaban de Elohim, ellos sabían a cuál se estaban refiriendo. Es como que él está por encima de todos esos otros Elohim. Y, y entre los vecinos de Israel, la gente se refería quizás a, a su Dios más poderoso como él. Esa, esa, ese vocablo eh, que en realidad no es un nombre, sino es un título semático para referirse a Dios. Y podía referirse a muchos dioses, pero la deidad principal era simplemente
1: él. Exacto. Y, y precisamente en el Antiguo Testamento la palabra que se suele, eh, para Dios, que se suele utilizar es Elohim. Uh -huh. Y se utiliza sobre unas dos mil veces para referirse al Dios de Israel y unas pocas veces se utiliza, como hablábamos, para referirse eh, a otros dioses, a otros seres espirituales. Uh -huh. y, y el, el, el pueblo, Había una forma también abreviada de, de Elohim, que era solamente él, para nosotros, ¿verdad? Escrito en español, él, eh, que también significa Dios. Eh, y se encuentra, ¿verdad? Principalmente en el Antiguo Testamento, en la poesía, en la poesía más uh -huh. bien, de, de, en el Antiguo Testamento. Pero debido a que ambas palabras, Él y Elohim, se traducen como Dios, nosotros a menos que no lo leamos en el original, no claro. vamos a saber la diferencia. Aunque muchas versiones bíblicas, ¿verdad? Cuando se refieren a Dios, refiriéndose al Dios, ¿verdad? Lo a Yahweh, le le, lo ponen la D en letra mayúscula. Pero uh -huh. si estuviéramos escuchando... Eh, digamos, no hay, diferencia. no hay diferencia porque no uh -huh. podemos capitalizar la palabra. No sé Exacto. si lo dije correctamente, pero no podemos ¿verdad? ponerle en mayúscula el, el, yeah. al, con hablarlo. Así que eh, hay otras eh, variaciones de, del término de la palabra él, como el Oa o el John, que significan Dios Altísimo. Eso lo pueden ver la referencia en el original, eh, están en, eh, en los versículos 18 del capítulo 14 de Génesis. Eh, el chadai que muy probablemente significa Dios de poder, eh, que está en Génesis 17.1. Eh, pero mientras los israelitas usaban estos diversos títulos de sus vecinos, ¿verdad? De, de, de los pueblos vecinos a, a alrededor de Israel, en Can de Canaán. No necesariamente lo hacían porque creían eh, que esos dioses... o No necesariamente, no, no, no lo hacían. No voy a ser, eh, voy a ser categórico. Mm -hmm. No lo hacían porque, su, porque creían que eh, los dioses de esos, los pueblos vecinos eran el, el dios verdadero, sino que utilizaban eh, estas palabras como para apuntar, ¿verdad? A, al Como hacer referencia al, al, al verdadero dios, ¿me entiendes? Mm -hmm. No porque ellos creían que esto... Otros dioses que adoraban estos otros pueblos eh, eran el, el, el dios verdadero. Claro, así que eh, quizás
0: lo que debemos de recordar de esta parte para quizás resumir un poquito es que eh, tanto en español como en el hebreo Elohim es Dios en, en general, no es un nombre, es un título y que eh, los los israelitas y tanto los cristianos, los primeros cristianos, eh, creían que, que Dios no era el único ser espiritual. Uh -huh. Habían otros seres espirituales que existían, eh, pero que jamás eran eran inferiores. Ellos eran inferior al al Dios verdadero, al Dios claro. creador, porque Él mismo fue quien él los creó. Sin embargo, los llama Elohim. Y hay mucha referencia que eh, pudiéramos compartirles, quizás, eh, si, pusiéramos, si pudiéramos ponerles... El, y eso es otro de los proyectos que tenemos. Queremos eh, eh, tener quizás una plataforma donde podamos ponerle estos bosquejos que nosotros tenemos para que ustedes puedan tener las referencias bíblicas. Según nosotros vamos hablando, ustedes también puedan... Quizás ver las referencias bíblicas, ¿verdad? Claro, y poderlas estudiar eh, quizás más, más como, como referencia claro. para el futuro también. Porque
1: a veces no podemos leer todos los textos que, claro. que hay, pero... Y, y, y ponemos mucho esfuerzo, ¿verdad? Hay un pequeño paréntesis, pero ponemos uh -huh. a veces mucho esfuerzo... No, a veces, ¿verdad? La, cuando hacemos estos episodios, ponemos mucho esfuerzo en, en, en recopilar eh, textos o, o pensamientos uh -huh. o, o... Citas. Cita de algunos libros, escritores bíblicos y... Eh, o escritores, ¿verdad? Uh -huh. Cristianos y... Y bueno, además de que lo escuchen, nos gustaría que los puedan tener para, claro. para referencia también.
0: Y usarlos, sí, para cuando ustedes vayan ustedes mismos a compartir lo que escucharon con los demás. Claro. Eh, así que, eh, como decíamos, estos son los títulos y, eh, en distintas historias bíblicas. Usted, el más quizás conocido es el de Baal, el nombre de Baal, que era el dios de los, de los asirios. Eh, era su deidad principal en la historia de Elías. Es bien famoso también. Eh, quizás el de eh, en la historia de, de eh, los moabitas venían a su deidad mayor el, al dios que Mos sin embargo cuál era el, el dios de los israelitas eh, el único eh, nombre al que los israelitas le dieron su lealtad al único dios y, y, y en la biblia cuando se está refiriendo la mayoría de las veces a, a dios eh, como el único eh, se está refiriendo al único al quien se le debe dar lealtad, al único a quien se le debe dar eh, adoración. Así es como se refiere y estamos hablando del nombre Yahweh y es el término que estamos viendo. Eh, así que eh, Dios le dio, le reveló un nombre específico al pueblo de Israel y, eh, y los únicos en el mundo antiguo que adoraban ese Dios, esa deidad, era el pueblo de Israel, eran los únicos. Y Dios se les revela ese nombre, se lo revela precisamente a Moisés. Y ustedes conocen la historia, está en Éxodo 3, allí cuando Moisés está en el desierto y ve el, uh -huh. el, el, el la arbusto, zarza. la zarza, que ardía pero no se consumía. Entonces eh, allí Dios lo llama a que libere al pueblo de Israel y... Y allí pasa algo bien interesante. Moisés Dios le dice a Moisés, ve y libera a mi pueblo. Moisés dice, no puedo. Y ahí comienza todo un diálogo. El caso es que Dios Moisés le pregunta a Dios, bueno, y si me preguntan, ¿quién me envía? ¿Quién le digo? ¿Quién eres tú? Entonces Dios le dice, ok. Le dice la frase, Ejje. Ejie significa, o en el versículo 3 le dice, Ejie me ha enviado. Eso es lo que Moisés se supone que le diga. Eh, y eso significa yo soy o yo seré. Significa el, 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 lo que Dios que le estaba diciendo, lo que un lector en hebreo comprendería es que eh, Dios es, ha sido siempre y será, que su existencia no depende de nada ni de nadie, Él simplemente es. Eso es lo que significa la expresión es eh y y dicen, y quizás algunos se están preguntando, pero ese no es el nombre que, uh -huh. que acabas de decir, o ese no es el nombre que hemos escuchado, porque estoy seguro que muchos ya han escuchado el término. Un versículo más adelante, o dos versículos más adelante, eh, sería muy raro que Moisés fuera a los israelitas y le dijera, yo soy, yo soy, o le estuviera diciendo, yo soy, entonces... Eh, Moisés, solo Dios podía decir yo soy. Moisés uh -huh. no podía decir yo soy. Así que en el siguiente, en los siguientes versículos, Dios les revela la forma que Moisés tenía que decirle al pueblo de Israel y es la forma Yahweh, que significa él es. Esa era la forma que Moisés iba a usar. Él es o él, o él será. Y este es eh, eh, como tal el nombre que Dios le reveló al pueblo de Israel y Dios nos reveló en la Biblia. Y ese es el
1: nombre propio de Dios. Uh -huh. Ese sí es un nombre, ese no es un título, es un nombre. Claro. Y, y muy fíjate, lo interesante acerca de esto, el, el, el Yahweh, ya ¿verdad? O, ¿cómo, ¿Cómo tú lo... Yahweh. <risa> Yahweh, ¿verdad? Este es un término que, o el nombre que lo hemos escuchado uh -huh. y quizá hemos escuchado como una variación de esto. Y es que eh, mucho más tarde en la historia de, de, de Israel, la gente dejó de pronunciar el nombre de Yahweh en voz alta. quizás probablemente como uh -huh. una forma de referencia, de reverencia, porque claro. estamos hablando de... Están pronunciando el nombre de es Dios. Es que llegó
0: a ser tan santo y tenemos que recordar que el pueblo de Israel leía la, la Biblia o la Torah uh -huh. en voz alta. Entonces, eh, por eso es que ellos no querían mencionar ese nombre en voz alta porque eh, para ellos tenía, era un nombre muy sagrado. Es
1: el nombre propio claro, de Dios. Claro, y, y cuando encontraban en, 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 en la Biblia eh, las letras de, de Yahweh, eh, no, no decían Yahweh, sino que la reemplazaron por la palabra hebrea Señor, que, sin, que sería Adonai. Uh -huh. eh, y mucho más tarde, mucho más tarde en la historia, eh, lo, los escribas judíos crearon un manuscrito para recordar eh, a los lectores que no pronunciaran el nombre. Uh -huh. Y dice que dejaron la, las consonantes de, de Yahweh eh, en el texto bíblico, pero insertaron el sonido de las vocales de la palabra Adonai o Señor. Uh -huh. eh, y, y el resultado del texto hebreo fue una palabra híbrida, Jehová ¿verdad? o Jehová, eh, que no correspondía a la palabra hebrea real que el israelita que el, que, que el no quería pronunciar en voz alta, sino era como un recordatorio para decir Adonai o Señor. Entonces, de ahí es que viene el término recordatorio visual. Exacto, y de ahí es que entonces viene el término de Jehová. La ironía es que los cristianos, ¿verdad? ya eh, en Europa posteriormente, eh, que intentaron aprender hebreo, no sabían que este era un recordatorio visual, así que comenzaron a utilizar el nombre de Jehová y ahí es donde entra entonces a la, a la, a la cultura o a la, a la historia cristiana y permanece entonces desde ese momento la palabra Jehová. Mm. Que no es el, el nombre en sí, sino era un recordatorio visual mm. para el lector de pronunciar ¿verdad? El, el, el nombre de Adonai para no utilizar el nombre de Dios. Claro, por eso hay muchas versiones encontramos
0: eh, en, en vez de decir la palabra Dios, como decían algunas, o Jehová, como decían algunas otras, ahora la, la palabra que usan es «señor» que quizás es más adecuada a la traducción, Señor con mayúscula, que esta palabra Señor, como tú mencionabas, que es Adonai, no debe ser confundida con otra palabra. Y de nuevo, esto es en hebreo, pero eh, en español quizás no se nota la diferencia. La única diferencia va a ser la mayúscula de la S, porque eh, te pone a Señor con mayúscula y a Señor sin mayúscula. Pero la palabra en hebreo para Señor sin mayúscula, que puede utilizarse para un rey, un amo es Adón. Eh, solo un extra. <risa> y quizás ya resumiendo todo lo que hemos dicho hasta aquí, eh, lo importante es que recordemos que eh, Elohim no es un nombre, sino es un, un título y que el nombre que Dios nos reveló es Yahweh. Y que este Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, que no es diferente al a Jesús, al Jesús que se nos revela en los evangelios, al el, el Jesús del que tanto habla Pablo. Y vamos a ver por qué menciona a Pablo en, los, en el siguiente episodio, porque Pablo va a ser eh, bien, va a ser... Importante para que comprendamos este tema. Sin embargo, los griegos y los romanos lo hablaron, tenían muchas ideas diferentes sobre los dioses, las razones por las cuales se encuentran estos muchos títulos y nombres diferentes para Dios en el Nuevo Testamento es esta. Así que por eso los autores del Antiguo Testamento afirmaron sus diversos títulos de Dios, se referían al único Dios verdadero, Yahweh. Y los apóstoles describieron que eh, en el Nuevo Testamento, los que lo escribieron creían que Jesús era la encarnación física de ese mismo Dios. Por eso hablaban tanto de Jesús y su convicción de que Dios reveló a sí mismo, ese mismo Dios que se reveló a Abraham, a Moisés, eh, con distintos títulos en el Antiguo Testamento. Ahora se estaba revelando en el Nuevo Testamento, eh, traer la persona de Jesús en una forma más perfecta en su vida, su muerte, su resurrección, eh, en la vida de este del Mesías. Él nos reveló el amor, la misericordia y la justicia de Yahweh, el Dios creador, el Dios que se hizo humano para que nosotros podamos oírlo, tocarlo y conocerlo por su nombre. Amén. y este mismo Dios no ha cambiado este uh -huh. mismo Dios es el Dios que quiere es trascendente una de las palabras que vamos a aprender en los próximos episodios es un Dios que quiere relacionarse con nosotros es un Dios que quiere ser conocido y no conocido de que sepamos su nombre sino que, que, que sí, que sepamos su nombre pero del significado bíblico que lleguemos a conocerlo a relacionarnos con él porque él cuando nos relacionamos con él nos vamos a dar cuenta que él es una comunidad de amor en la cual nosotros que podemos entrar podemos entrar en comunión con Él. Y Él quiere que seamos parte de, de todo eso que Él ha preparado para nosotros, su Creador, y que le
1: rindamos toda la alabanza y la adoración solo a Él. Claro que sí. Yo creo que, que es imprescindible Mike, que, que conozcamos a Dios, que mm. sepamos quién es Él y quizás... Y ser conocido por Él. Amén. amén. Y quizás, ¿verdad?, el... Recordar todas estas palabras hebreas que se han mencionado, eso no es lo importante, ¿verdad? El, el propósito de este episodio es que, que entendamos, ¿verdad? Eh, que Motivarnos quizás a escudriñar más, a, a conocer más a este Dios tan maravilloso que se ha dado a conocer a sí mismo. No tenemos mm -hmm. que tener un grado teológico ni, ni conocer hebreo, ni griego, ni, ni arameo, ni ninguno de estos idiomas para realmente conocer este Dios y su amor y lo que Él quiere para nosotros. Y yo creo que ese es el, el mensaje principal que, que no solamente en este episodio, sino en todos los episodios uh -huh. hemos querido eh, traer, que lleguemos a conocer a, a Jehová, a Yahweh, a, 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 a Dios verdadero, que lo lleguemos a conocer de todo corazón Así para es. que Él entonces se encargue de transformar nuestras vidas. Amén. Vamos a orar entonces, Magdiel, para que el Señor nos ayude a desarrollar esa relación con Él. Amén. Amante Padre, Señor, te damos gracias porque eh, tú eres un Dios maravilloso, un Dios incomprensible, que va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nuestra capacidad eh, mental de poder conocerte y entenderte totalmente. Pero de cierta forma, en nuestra capacidad limitada, nos has dado la oportunidad de poder eh, conocer un poco de ti, Señor, y de conocer tu nombre y de... Y de poder crear ese vínculo y esa relación contigo, Señor. Ayúdanos a tenerte en nuestras vidas. Ayúdanos a ponerte como una prioridad. Que tú seas nuestro verdadero Dios. Que, que tú seas el centro de nuestra vida. Y que esta relación nos lleve a una transformación por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir eh, tu palabra, Señor, a través de este podcast. Y te pedimos que cada persona que está escuchando, Señor, pueda ser bendecida en su vida y pueda tener esa experiencia y ese encuentro personal al igual que nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que hayan aprendido algo en el episodio de hoy, ¿verdad? Que hayan podido conocer un poco más acerca de, de Dios y que esto verdad, cause curiosidad y, y los lleve a, a estudiar más y a aprender más del Señor. Esperamos sí. entonces más bien en el próximo episodio. Les esperamos. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.